0: Hast du schon gelesen, Frau Feser sagt Wahlkampftermine ab. Aha, Hast Angst? Nee, vielleicht ist sie ja beim Joggen hingefallen. Auch, <lacht> weißt du nicht.
1: <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Die geht nicht joggen.
0: <lacht> guten Morgen, 7.01 hier ist der Daniel. Und die Sam, guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt. Das weißt du nicht, wann hier jemand das laufen kriegt. Nein, ja? das, das stimmt. <lacht> Und von daher... Oh, vielleicht machen sie auch Gruppenlaufen, das wäre ja, schön. Ja, die Frage ist ja, ne, Wahlkampftermine sind ja wichtige Termine, sind ja alle vier Jahre die Zeitpunkte, wo man sich herablässt, den Bevölkerung für einen kalten Kaffee ein bisschen was zu versprechen. Die Leute sind auch immer total begeistert, wenn es eine Bockwurst umsonst gibt und schon hat man die Kreuze wieder am Sack, um dann was anderes machen zu können, als man versprochen hat. Ist und doch eh wurscht, wenn es prima. gibt, dann
1: ist es noch viel schöner, noch weil viel, da, weißt du gesünder, vorher ne? schon,
0: was... Äh hinterher ja, hatten wir in unserem Pipi elite ja schon einmal betrachtet. Gut, fangen wir mal an mit dem täglichen Wahnsinn. Gucken wir erstmal aufs Datum. Heute ist der 15. September 2023. Viele haben gestern händisch auf ihren Handys herumgetippt, um diesen ekelhaften, knarrenden Ton wegzukriegen. Wir waren ganz erschrocken. Wir hatten ja gewarnt ein bisschen vor dem Warntag. Und heute schauen wir mal auf die Chronik und stellen fest, 1697 Kurfürst Friedrich August I. von Sachsen wird als August der Starke zum König von Polen gekrönt. Da siehst du mal, was alles so zusammenpasst aus geschichtlicher Sicht. Ja, Die Kurfürsten damals hatten ja eine besondere Funktion und Sachsen eben auch. Und dann hatten wir noch vom letzten Jahr Bevölkerung in Deutschland, haben wir bei der Tagesschau gefunden, immer weniger Menschen pro Haushalt. In den großen Städten gibt es immer mehr Single Haushalte war vor einem Jahr da zu lesen bei der Tagesschau. Der Punkt ist, wenn das so ist, stellen wir ja fest, dass wir immer weniger Familie haben, da sollten die Menschen doch mal Nachdenken. Dann fange ich jetzt mit den Nachrichten an. Hier was ganz Leckeres. Bei
1: oe24.at gefunden, Lachs aus 3D-Drucker ab dieser Woche im Supermarkt. Also ab September ging das große Start-up-Unternehmen Revo Foods ganz nach vorne. Und zwar beim Rewe Billa gibt es jetzt veganes Lachsfilet Ach. aus dem 3D-Drucker.
0: Ob das dem Lauterbach als Fischvegetarier aufgeschmeckt? Ja, schmeckt? ganz sicher wir schauen mal auf eine sehr, sehr aufmerksamkeitswürdige Nachricht. Bundestagspräsidium in Seenot. Das kann mal passieren. Die waren also auf der Ostsee unterwegs, aber ich habe meinen Augen nicht getraut. Ich habe gelesen, auf Kubikis Boot havariert, Doppelpunkt, Schleswig-Holsteins Regierungschef und so weiter. Das die ganze äh, Clique da aufgelistet. Der Punkt ist nur, wir reden hier nicht von einem Boot, sondern wir reden hier von einer ha, doch nicht allzu kleinen Yacht. Und die Frage ist doch, wie war das mit dem Klimaschutz und den Umweltschäden? Es gibt ja auch einen Artikel von der Zeit online. Superreiche schädigen das Klima weit mehr als der Rest der Menschheit. Aber ich habe noch keinen an den Yachten kleben sehen von den Großen, sondern nur an von den Autos von den Kleinen, die täglich zur Arbeit müssen. Na, da brauchst du auch Spezialkleber. Mhm.
1: Automotorsport: Fahrverbot galt über fünf Jahre. Hamburg hebt Diesel-Fahrverbot auf. Die Metropole in Norddeutschland war Ende Mai 2018 die erste deutsche Stadt, die auf bestimmten Straßen ein Fahrverbot für ältere Dieselautos einführte. Und nun ist wieder gut.
0: NTV, der Einsatz von Bisphenol A, wird in vielen Ländern reglementiert. Frankreich verbietet es im Bereich von Lebensmitteln sogar aus gutem Grund, wie eine aktuelle Studie zeigt. Demnach wird die Chemikalie in mehr als 90 Prozent der Teilnehmer nachgewiesen. Es geht hier um eine Studie und das Bisphenol A, was also als krebserregend, ja, Brustkrebs und unfruchtbar machend eingestuft wird, ist wohl ja, deutlich mehr unterwegs, als es äh, sein sollte. Und das wird hier in dieser Studie äh, deutlich gemacht. Heißt also, aufpassen zum Thema Plastik und Lebensmitteln.
1: Fokus online. Selbst die BaFin rügt. Postbanktochter zahlt Rechnungen nicht. Total baff, dass so etwas in Deutschland passiert. Der Bau ihres Eigenheims lief für Arminia Marquardt wie am Schnürchen, bis der Baufinanzierer die DLS-Bank plötzlich keine Rechnungen mehr beglich. Mit ihrem Schicksal ist die geschockte Kundin nicht alleine. Und einmal mehr steckt dahinter der pannengeplagte IT-Umzug bei der Postbank.
0: Wetterwarnung in Schleswig-Holstein. Aber nicht so, wie wir denken, wenn es um Wetterwarnung geht, sondern der CDU-Ministerpräsident, der hat von sich gegeben, dramatische Warnungen haben im Sommer bald 47 Grad. Das finden wir ganz spannend, dass das zum jetzigen Zeitpunkt ausgesprochen wird, weil für diesen Sommer hat es offensichtlich noch nicht gewirkt. Der Drops ist gelutscht. Und bald mal, welche Klimamodelle nehmen wir denn? Er selber ist ja offensichtlich kein Wetterexperte. Und dazu kommt auch, wenn wir also die zuhören haben, die das alles auswerten, was wir so sagen und so weiter. Tichis Einblick. Wissenschaft mit neuen Erkenntnissen zu globaler Erwärmung. BRICS-Staaten lehnen CO2-Politik Total ab. Ja, da sind so die Kohleexperten, also Kohleverbrennungsexperten wie China und so weiter dabei, Indien, also alle diese Großverbraucher und die zukünftig großen Wirtschaftsnationen, da wird Deutschland nicht mehr dazu gehören, wenn es weitergeht, alle die pupsen auf das CO2, wie unsere Kühe mit Methan. Aber wir kriegen bald Probleme mit 47 Grad im Sommer, obwohl unser Sommer gerade vorbei ist.
1: Bild.de, Sachsen-Anhalt, 4.460 Euro Miete vom Amt sind kein Einzelfall, so erklärt auch CDU-Landrat. Tja, vor allem für Flüchtlinge aus der Ukraine mussten die Landkreise anfangs notgedrungene kostenträchtige Unterkünfte anmieten, weil kurzfristig kein Wohnraum zur Verfügung stand. Wenn sie dort nicht freiwillig ausziehen, wird seit dem ersten Juni, Juni 2022 Landkreisen und kreisfreien Städten die Miete aufgebrummt auch wenn die Aufwendungen unangemessen hoch sind. Ich sag mal so, bleibt doch alles in deutscher Hand.
0: Mhm. Mir fällt so ein Gedanke dazu ein, das war früher zumindest mal so, wenn wirklich was gebraucht wurde vom Staat, dann wurde requiriert. Das heißt, da kamen Leute und waren zack, Hand drauf, das gehört jetzt uns. Und es gab vielleicht eine Entschädigung. Ich glaube auch, dass das hier alles ganz gut so funktioniert, wie es bisher funktioniert hat, weil es eben immer auch ein erkleckliches Sümmchen für die äh, gibt, die eben was davon haben. Sonst wäre es möglicherweise auch ein bisschen Unmut. Wenn es heißt, so hier unterbringen und fertig und allenfalls gibt es einen kleinen Energieausgleich. Ich bleibe aber mal beim Thema Klima, so wie ich es gerade hatte, denn während die BRICS-Staaten also ganz offensichtlich auf diese ganze CO2-Politik verzichten, haben wir es wieder andersrum bei der EU. EU-Parlament billigt schärfere Klimaziele. Das heißt offensichtlich, weil die BRICS-Staaten nun nicht mitmachen bei dem ganzen Klimazirkus, müssen wir offensichtlich noch mehr sparen, damit wir in 50 Jahren eine Chance haben zu überleben.
1: Apollo News. Karl Lauterbach verbreitet Fake News. Was? Diabetes bei Kindern durch Corona? Auf Twitter behauptet Karl Lauterbach, dass Kinder, die an Corona erkranken, ein erhöhtes... Diabetesrisiko haben. Ein Blick in die verlinkte Studie allerdings zeigt, dass das so nicht stimmt.
0: Wir schauen nochmal nach Berlin, wo ja nun täglich die Schlagzeilen bei der Frau Feser liegen. Ich habe mich gefragt, mit bei der ganzen Aktion mit dem schönen Boom, der da geschasst wurde, hat sie da auch diese tolle One-Love-Regenbogen-Armbinde getragen, die uns alle vereint unter einem toleranten, du weißt schon... Ähm, was wir gerade lesen, ist die Situation an den Grenzen und auch in den grenznahen äh, Landkreisen. Wir erleben dort ganz offensichtlich, dass wir uns ja, Notstandssituationen nähern. Bei NEWS heißt es, Nancy Fieser behauptet zwar etwas anderes, aber die Situation an der Grenze ist außer Kontrolle. Wer so ein bisschen Erinnerungsvermögen hat, der weiß auch, es stand vor ein paar Jahren der Seehofer fast heulend vor den äh, deutschen Kameras, dass quasi in Bayern, in dem Fall was es Glaube ich, München, ja, Stichwort Bahnhof und was alles so ankam, dass man kurz vor dem Aufgeben stand, weil zu viele in zu kurzer Zeit ankamen. Was man dabei nicht vergessen darf, dieser Prozess läuft ja fortwährend und offensichtlich mal wieder an der absoluten Belastungsgrenze, was wir da alles so an Zukunft in das Land hineinlassen. Die Frage ist, ähm, gibt es irgendwann äh, einen Überlaufen, an welcher Grenze wäre das? Also damit meine ich jetzt nicht geografisch, sondern aus anderen Gründen. Und ähm, ja, was machen wir dann mit den Problemen, die daraus entstehen? Aber darüber machen sich hoffentlich, hoffentlich alle selbst Gedanken.
1: Epoch Times: Rügener LNG Terminal kann weitergebaut werden. Gegner des Rügener Flüssigerdgas Terminals haben vor einem Bundesgericht einen Rückschlag erfahren. Die Arbeiten laufen jetzt voran. Allerdings ist es so, dass in Leipzig noch weitere Klagen mit entsprechenden Anträgen von der Gemeinde Binz und dem Naturschutzbund NABU liegen. Schau wir mal, wie das am Ende weitergeht.
0: Ja, Sister hat es einmal ordentlich Bums gemacht, aufgeklärt wird nicht zum Thema Nord Stream und jetzt wird das gemacht, was gesagt wird von oben, denn das LNG, das muss ja nun irgendwie auch bei Deutschland abgeladen werden, von unserem großen Bruder, glaube ich, kommt da ganz viel.
1: Fokus Online habe ich hier noch, wir merken, die Touristen kommen, beliebt wie nie, das überraschende Comeback des Ahrtals, faustdicke Überraschung, zum ersten Mal ist das Ahrtal in die Rangliste der beliebtesten deutschen Reiseziele auf. Aufgenommen worden. Die Verantwortlichen vor Ort fühlen sich in ihrem Nachhaltigkeitskurs bestätigt, mahnen aber auch, es wird noch viel Hilfe brauchen.
0: Dann schwenken wir mal um in Teil 2 der Sendung, in dem wir uns in der Regel mit deutlich wertvolleren Inhalten beschäftigen als dem ganzen Klimablödsinn und ähnlichen Kram. In dieser Woche geht es um die Bedeutung deines Namens, die Benennung der Dinge und die Kraft der Worte.
1: Ja, Uwe hatte es ja nicht so mit den Worten, hat er uns gesagt. Gestern, ja genau, schöne Grüße <lacht> nochmal. Genau, aber wir nutzen die Kraft der Worte, denn wenn man so als Moderator oder Moderatorin unterwegs ist und am Mikrofon sitzt, ist schon echt schlecht, wenn man da nur mit Rauchzeichen agieren kann. Äh, meine Stimme ist auch ganz besonders schön heute noch.
0: <lacht> man hört es noch ein bisschen, aber ich glaube so über den Berg bist du jetzt auf alle Fälle. Ja. So, und dann schauen wir eben heute noch einmal in dieses Thema rein. Wir haben ja auch ein paar Zuschriften bekommen. Alte Worte sollten ja nochmal Thema in dieser Woche sein, bevor sie schon wieder zu Ende ist. Begriffe, die wir zwar vielleicht noch kennen, wenn wir sie hören, aber selbst nicht mehr verwenden, obwohl sie doch in unsere Sprache gehören.
1: Ich frage dich jetzt einfach mal ein bisschen ab, Daniel, wie viel du da noch in deinem Repertoire hast. Ich
0: freue mich über solche Schulsituationen, wo es heißt, komm mal an die Tafel. Mhm.
1: Ja, genau, ganz besonders. Die Mamsell. sagt dir das noch was?
0: Ja, ist mir noch ein Begriff, äh, verbinde ich irgendwie optisch so mit einer wirklich Frau so also ein fast gehen so in Richtung Ta Ta Tagesmutter, aber es glaube ich nicht ganz richtig.
1: Naja, es ist irgendwie eine Haushälterin, aber tatsächlich eine unverheiratete, oft ältere Dame. Ja,
0: oh, genau. Hatte mal früher noch Fräulein gesagt, ist heute glaube ich. Sie muss jetzt aber nicht dicklich sein. Ist es überhaupt noch erlaubt? Ja, Fräulein zu sagen, ja, äh, gab es ja früher noch mal, kennt man heute auch noch, aber schöne heute,
1: Frage an unsere Kaffeegäste und da nehmen wir die Antwort doch gerne über die Kommentarspalten von Telegram. Oh,
0: aber pass schön auf, mein Fräulein, ja. Gab es früher auch. Ach, ja, ja. Was
1: hast du denn noch? Solange du deine Füße unter meinen. Also, <lacht> da sind wir gleich in einer anderen Sendung.
0: <lacht> Fatzke. Ach. Äh, vielen Dank für die Beschreibung. Ähm, <lacht> ich würde es so als Blödmann einstufen. Ja,
1: ja, irgendwie so eine eingebildete Person, ne? Da, was denn das für ein Fatzke, so, mm -hmm. ne? Hat man dann. Um, was haben wir hier noch? Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, um dich zu testen. Ja, den Degen, so alt ist das Wort gar nicht. Degen, Degen, ja, Degen wird ja. Der
0: heute noch verwendet, allerdings nur noch im Sport. Ja? Mm -hmm. Früher hat man den am Gürtel mit sich rumgeschleppt. Ja, und der war auch manchmal zeitig gezückt, der Degen. Kommen ja. wir mal
1: zum Lieblingsthema beim Pfennigfuchser.
0: Sparsam? Ja, genau. Also vielleicht Einer, der auch der zu
1: sparsam? Mhm. So ein kleiner Geizknochen auch. Ja, ja. So heute,
0: heute müsste es quasi Centfuchser heißen oder Fuchsenden?
1: Ach, innen und außen egal so ein Quatsch fangen wir hier gar nicht an ja. nein aber tatsächlich ja bei bei dem Fe Begriff Pfennig kommt natürlich der Groschen ganz nah und der Taler und da erinnere ich mich wenn ich das kurz erzählen darf an schöne Geschichte als äh, Kinder bekamen wir einfach immer einen Taler also es waren natürlich die Pfennig und Groschen Währung mhm. aber es hieß immer hier der Onkel sowieso der hat einen Taler für dich und dann kannst du mal zum Eisladen gehen und holst dir mal eine leckere Kugel Eis das waren dann damals ja, hat man dann zwei Talern nehmen müssen. Kram. Ja, wirklich. Und wenn du heute mal schaust, wir sind bei, ich glaube, 1,50 Euro
0: für eine Kugel. kleine Kugel Eis. Naja, gut. Aber das Thema Währung, das glaube ich, weist uns am, doch am deutlichsten auf so die Zeitveränderungen hin. Denn während wir jetzt noch in unserer Generation Mark und Pfennig kennen... Ja, mhm. insbesondere der Ossi noch mit den äh, alu chips ja, die DDR-Mark als geprägte Münze, wenn man das so sagen kann. Ähm, Groschen als 10 pfennig einheit ähm, Früher gab es ja noch den, äh, ganz früher dann den Kreuzer. Man ja, siehst ja dann früher auch, man kauft das für einen Dreier zum Beispiel. Das hing alles mit diesen Währungsunterteilungen und eben mit den Münzen ähm, zusammen, die unterwegs waren. Und der Taler, ich meine, das ist noch weiter zurück, aber eben als geprägte äh, Währungseinheit. Ähm, sehr, sehr ähm, umfangreich vertreten in, in deutschen Landen und auch darüber hinaus. Äh, auf Edelmetall, heute hat es man ja nicht mehr so, so sehr mit dem Metall, auf dem es geprägt ist. Das ist ja nur noch quasi Prägeersatz für das, was früher mal den Wert der Münze war, nämlich das Edelmetall, was drin war in der Münze.
1: Vielen Dank für den kleinen Exkurs. Vielleicht sehr gehen wir, gern. gehen wir jetzt noch mal zu den äh, Worten über oder Begriffe. Hast du mir auch was mitgebracht heute?
0: Ja, ich habe dir solche Sachen mitgebracht, wie zum Beispiel jemandem den Federhandel Handschuh hinwerfen. Wer das nicht kennt und nicht genau zuhört, der denkt ein Federhandschuh. Du weißt schon hier so mit, mhm. mit äh, Gänsezeug dran oder sowas. Nein, der Federhandschuh war äh, der Begriff der Feder kommt früher ja von äh, aus dem Thema der Selbsthilfe. weil ja, Wir hatten ja früher auch mal andere Rechtsformen hier in äh, diesem oder auf diesem Gebiet. Ähm, und da hat man sich also sozusagen gestritten und äh, manchmal bis aufs Blut und äh, jemandem einen Federhandschuh hinwerfen, bedeutet ihm quasi sozusagen diesen äh, Streit zu erklären und ob man den mit Worten oder am Ende dann vielleicht sogar äh, mit einem scharfen äh, Messerchen ausgetragen hat, das steht dann immer noch auf einem anderen Blatt. Ich habe hier noch einen Galgenhumor, nutzt
1: man das oh. heute noch? Geigen Kannst du auch mal langen
0: Hals machen. Ja? <lacht> So. Jemanden Brief und Siegel geben, sagt man heute, glaube ich, auch nicht mehr. Aber ein Siegel war ja damals noch etwas, äh, was nicht nur Bestand hatte, sondern was auch ganz äh, extravagant aussah, wenn es um diese Wachssiegel ging und so weiter. Und wer, wer durfte überhaupt ein Siegel führen und so weiter? Heute gibt es hässliche Stempel, da wird noch reingeschmiert mit nur Unterschrift und so weiter und so weiter. Ja, aber wobei, ich bin mit dem Begriff schon auch noch aufgewachsen. Also jemanden, ich gebe dir Brief und Siegel dafür. Mhm, ja, hinter Schloss und Riegel. Was sagen wir heute dazu mit Auto? Automatischen Schiebetüren im Supermarkt? Hm? Ja, bis ja? zu. Ja? <lacht> Wenn der Strom nicht da ist, dann war es das immer. Etwas auf dem Kerbholz haben. Ja. Kerbholz? Kannst, äh, kannst du das noch einordnen? Oder Dusel gehabt. Kennst du das? Da hat aber jemand Dusel gehabt. Oh, da kommen wir jetzt schon, ja, wirklich in die interessanten Bereiche rein der deutschen Sprache. Das schlägt dem fast den Boden aus. Kennt heute auch keiner mehr bei Plastiflaschen. Ja, früher es ja den Böttcher, der äh, die Fässer geböttschert hat. Du hast schon die richtigen alten Holzfässer, die noch ja, aus
1: Kesselflicker war ja auch so früher. Gibt's ne? so heute eine Geschichte. auch,
0: denke ich, nicht mehr. Ja, außerdem wenn was kaputt geht, wird es neu gekauft und nicht geflickt. Was haben wir noch? Den Lumpensammler. Aber den gibt es ja leider fast schon wieder, ne? Ja, zumindest die in den Papierkorb-Gucker ähm, älteren ähm, Semesters, die wir leider heute wieder haben, obwohl wir ja Wirtschaftsnationen und ganz viele Milliarden fürs Ausland haben. Was haben wir noch? Zum Beispiel jemanden zur Ader lassen. Ja, das so, ist
1: tatsächlich schon ein paar Tage älter.
0: <lacht> ja, aber bedeutete eigentlich dann im Sprachgebrauch mal äh, jemanden äh, abschöpfen, ja, ausbeuten, ausnutzen.
1: Wobei Adalas an sich ja auch ein interessantes Instrument war zum Thema Heilung, Gesundheit und so weiter. Da Aber ja, Da das kommt
0: das ja ursprünglich her, dass es mal eine medizinische Phase gab, wo es äh, aller Nase lang bei Problemen erst einmal zur Ader gelassen wurde. Das heißt, man wurde angestochen, es kam das böse Blut ja, oder das schlechte Blut wurde herausgelassen und dann war alles wieder gut. Ob das so funktioniert hat, man weiß es nicht, aber das steht wieder auf einem anderen Blatt. So viel also zum Thema Bedeutungen von Redewendungen aus der alten Zeit. Und, und, eine ganze Menge auch, und ne? Kraft
1: der Worte und überhaupt. Ich würde jetzt gern das Wochenende einläuten, denn wir haben ja Freitag und wir dürfen jetzt zwei Tage fast die Füße hochlegen. Ich nutze das auch und hoffe, dass ich in der nächsten Woche nicht mehr so nasal unterwegs
0: ja, einläuten übrigens auch noch ein alter Begriff, ne? weil der Glöckner hat ja mal am Strick gezogen und da wurde eingeläutet. Gibt es heute auch kaum noch, glaube ich. Viel zum Nachdenken bei unserer guten alten deutschen Sprache. Vielleicht findet der ein oder andere übers Wochenende auch ein altes Wörterbuch. Würde uns freuen, wenn wir noch ein paar Impulse in den Kommentarspalten dazu kriegen. Für diese Woche sagen wir Dankeschön fürs Zuhören. Schönes Wochenende an euch alle. Mit einem Lächeln. Bis Montag. Tschüss. Tschüss.